0: Was sind aktuell und im kommenden Jahr die attraktivsten Geschäftsmodelle an der Börse? Wie funktionieren diese? Warum sind sie so attraktiv? Und welche Aktien setzen auch diese Geschäftsmodelle um? Außerdem schauen wir auch einmal auf die Branchen, die gerade besonders spannend sind und was auch mit den aktuell weniger attraktiven Branchen passieren könnte, sowie wichtige Faktoren und Risiken für Aktien in der Zukunft. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, moin. Schön, dass du wieder in diesem Podcast mit dabei bist. Wir steigen heute ein mit der Fragestellung, was sind eigentlich aktuell so Aktien, die interessant sind. Und vielmehr auch der Fragestellung, warum diese interessant sind. Also das hier soll keine Podcast-Episode sein, wo ich dir sage, investiere auf jeden Fall in genau diese Aktien, nur weil sie gerade die stärksten Geschäftsmodelle haben, sondern du solltest natürlich dann trotzdem noch prüfen, ob das für dich passt. Vielmehr soll es hier vor allem erstmal darum gehen, Verständnis dafür zu schaffen, warum einige Geschäftsmodelle gerade so attraktiv sind, auf welche Aktienunternehmen das auch zutrifft, welche Faktoren dahinter stecken und was gerade einfach so wichtige Faktoren sind, die auch Aktienunternehmen betreffen. Und da möchte ich dich hier gerne mal ein bisschen ja, durchführen und meine Gedanken dazu teilen. Vorab auch nochmal der Hinweis und vielen Dank für die Zuschriften, die ich bekommen habe. Denn der Spotify-Jahresrückblick ist rausgekommen. Vielleicht hast du den auch schon gecheckt, falls du Spotify nutzt. In vielen Charts bin ich tatsächlich mit diesem Podcast auch vertreten. Es gibt die Top 5 der Podcasts, die gezielt wird nach gehörten Minuten. Ich glaube, das ist eine Kennzahl, da schneiden andere Podcasts tendenziell noch besser ab, die dann irgendeine eine Stunde oder zwei Stunden pro Folge machen. Da muss man hier dann schon, um auf eine Folge zu kommen, eher zwei bis vier Folgen hören. Aber trotzdem freut mich das dann natürlich, umso mehr da noch irgendwie in diesen Charts aufgetaucht zu sein. Es gibt auch einen eigenen Rückblick für podcast den ich dann sozusagen bekommen habe, und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, da mal reinzugucken. Da hat Spotify mir unter anderem verraten, dass der Podcast 110 Tage in Deutschland in den Charts war, dass der Podcast auf Platz 26 der beliebtesten Podcasts im Genre Business im Land Deutschland war, also tatsächlich wahrscheinlich einer relativ breiten Kategorie und dass die Follower im Laufe des Jahres um 310% Prozent gewachsen sind, die gehörten Stunden um 270%, Prozent, die Hörer um 230%, und die Streams ebenfalls um 230 Prozent gestiegen. Also teilweise verdrei- bis vervierfacht, sogar knapp drüber, die Follower. Also vielen, vielen Dank für das Feedback, für das enorme Wachstum auch in diesem Jahr, wie viele Menschen dazugekommen sind und dass das Feedback nach wie vor sehr, sehr positiv ist. Dafür auf jeden Fall. Vielen Dank. Und natürlich möchte ich mich darauf nicht ausruhen. Ich möchte ja weiter hochwertige Inhalte bringen, sammle hier ja auch hier regelmäßig Feedback ein und bin natürlich auch froh über jede positive Bewertung, die vor allem bei Apple Podcasts abgegeben werden kann. Das unterstützt natürlich diesen Podcast und mein Ziel ist es, dass diese Inhalte, von denen ich glaube, dass sie sehr wichtig sind und dass sie vielen Menschen weiterhelfen können, natürlich auch ja, mehr Menschen zugänglich gemacht werden können und dass es nicht dann bei den Charts bleibt, vielleicht nicht bei den 110 Tagen, sondern dass es noch mehr werden, dass noch mehr Menschen diese Inhalte zu hören bekommen. Und wenn du der Meinung bist, dass anderen Menschen das auch gut tun würde, dann würde ich mich natürlich enorm freuen, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung da lässt. Das kannst du gerne auf Apple Podcasts machen und wenn du noch andere Portale findest oder nutzt, wo du weißt, da kann man irgendwelche Bewertungen abgeben und du möchtest mich hier einfach ganz kostenlos ja, mit einer kurzen Bewertung unterstützen, dann freut mich das natürlich umso mehr. Das also einmal, glaube ich, ganz passend zu dem Spotify-Jahresrückblick jetzt hier im Dezember. Aber legen wir los mit dem heutigen Thema. Also schauen wir einmal auf Geschäftsmodelle, die aktuell besonders beliebt sind. Und das nicht nur deshalb, weil es irgendeine Laune des Marktes ist. Natürlich gibt es das auch immer. Aber tatsächlich, weil es viele gute Gründe gibt, warum diese Geschäftsmodelle gerade so stark sind und auch gerade in den letzten Jahren so stark geworden sind. Und ganz konkret... Ich habe Ich hier vier Geschäftsmodelle herausgesucht, die ich dir einmal vorstellen möchte, zu denen du auch schon Aktienanalysen hier in dem Podcast findest. Also wenn du einige Aktien vertiefen willst, dann ist alles für dich perfekt vorbereitet. Also, Geschäftsmodelle sind ja quasi der Kern eines Unternehmens. Sie bestimmen langfristig ziemlich stark den Erfolg oder den Misserfolg eines Aktienunternehmens und das tun sie auch viel mehr, als es kurzfristige Kennzahlen, Preisschwankungen oder auch politische Ereignisse tun. Starke Geschäftsmodelle schaffen in der Regel auch hochwertige und hochqualitative Unternehmen. Warren Buffett spricht sich auch immer viel dafür aus, auf Geschäftsmodelle und auf starke Unternehmen zu achten. Beispielsweise hat er mal gesagt, ich versuche Aktien von Unternehmen zu kaufen, die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie führen könnte, denn früher oder später wird es einer tun. Er sagt also letztendlich, das Geschäftsmodell soll so stark sein, dass selbst ein schlechter Manager es kaum versauen kann oder zumindest nicht so stark versauen kann. Deswegen sind Geschäftsmodelle eben auch so wichtig und so entscheidend. Ein Unternehmen, das ein starkes Geschäftsmodell hat, kann oftmals trotz operativer Fehlentscheidung noch wachsen und sich gut entwickeln und diese auffangen. Wenn allerdings ein Unternehmen immer ständig gegen das eigene Geschäftsmodell ankämpfen muss, weil das eigene Geschäftsmodell einfach Lücken hat oder Risiken hat, dann macht es das Ganze natürlich umso schwieriger. Dazu muss man auch sagen, es gab in unterschiedlichen Epochen und Phasen der Wirtschaft also historisch gesehen ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die profitiert haben und die zu ihrer jeweiligen Zeit die attraktivsten Geschäftsmodelle waren. Also denken wir einfach mal an die Industrialisierung. Da denken wir dann vielleicht an Eisenbahnunternehmen. Wir können zu einer gewissen Zeit auch an Flugzeuge, also die ganze Flugzeugindustrie denken. Oder generell an Industrieunternehmen, wo irgendwann angefangen wurde, wirklich statt mit Handarbeit industriell zu fertigen. Das waren damals die attraktivsten Geschäftsmodelle. Heute wird niemand das noch als die attraktivsten Geschäftsmodelle bezeichnen. Sie haben sich auch gewissermaßen normalisiert. Es müssen keine schlechten Geschäftsmodelle sein, aber es sind eben nicht die Geschäftsmodelle, die heute zur Spitze gehören und nicht vergleichbar sind mit denen, die eben heute aufkommen, durch eben diese unterschiedliche Phase, in der wir uns heute bewegen. Aber dieses Verständnis ist wichtig. Immer dann, wenn wir über attraktive Geschäftsmodelle sprechen oder attraktive Branchen oder einfach auch attraktive Börsensegmente, wie beispielsweise auch Technologieunternehmen, auch Eisenbahnunternehmen waren irgendwann mal Technologieunternehmen. Das war die modernste, neueste und angesagteste Technologie. Und es ist immer wieder der Fall, dass Technologie angesagt ist und dass sie dann aber früher oder später beziehungsweise in einem laufenden, schleichenden Prozess zum Standard wird. Also genauso wie es heute für uns Standard ist, dass Industrieunternehmen in den großen Aktienindizes vertreten sind oder Eisenbahnunternehmen, in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber in anderen Nationen durchaus, Genauso normal wird es in 10, 20, 30 Jahren sein, dass wir viele Technologie- und digitale Unternehmen, die wir halt heute als solche bezeichnen, also vor allem dann digitale Unternehmen oder Unternehmen, die in dem Sinne technologisch arbeiten, dass sie eben ganz eng mit vielleicht Cloud-Services oder anderen digitalen Technologien verdrahtet sind. Dass also diese Unternehmen ganz natürlich auch zum Standard werden. Das ist immer wichtig zu verstehen, wenn wir über Technologien und Geschäftsmodelle sprechen. Das, was heute beliebt und attraktiv ist, was natürlich auch höher bewertet ist, wird früher oder später das Standard werden. Also das ist keine vorübergehende Modeerscheinung. Das also so als Vorwort, um das Ganze einordnen zu können und das Ganze auch so ein bisschen im historischen Kontext zu betrachten. Und es ist, glaube ich, nicht verwunderlich, dass viele dieser Geschäftsmodelle vor allem gerade eben auf Technologien, Digitalunternehmen zutreffen. Dass es aber auch andere gibt, die genau diese Prinzipien auch für sich adaptieren, die wir nicht als klassische Digitalunternehmen sehen. Und viele Unternehmen, die einfach beide Märkte bedienen. Dafür habe ich gleich noch ein paar Beispiele für dich. Das erste Geschäftsmodell ist das sogenannte Software-as-a-Service-Modell, auch oft SaaS abgekürzt. Und diese erfreuen sich gerade an der Börse großer Beliebtheit. Es sind im Grunde Geschäftsmodelle, die zwei Dinge kombinieren. Einmal ein Software-Angebot und diese Software in einem Abo-Modell anzubieten. Das bezeichnen wir oft auch als Subscription-Model. Also diese englischen Begriffe, die sind einfach gang und Geber und auch im deutschen Markt werden diese deutschen... Begriffe oder Übersetzung kaum genutzt. Da haben sich die englischen Begriffe etabliert. Deswegen werde ich das hier auch so verwenden. Grundsätzlich wird also Software angeboten in diesen Software as a Service Modellen. Und Software ist ja im Gegensatz zu Hardware, die irgendwo noch ein physisches Produkt darstellt, erstmal nichts anderes als ein Code, ein Computercode, der von Programmierern und Entwicklern geschrieben wurde. Und ob dieser Code jetzt auf 1000 oder eine Million PCs installiert wird, ist erstmal einmal für die Kostenstruktur ziemlich egal. Die Entwicklung ist ja einmal investiert worden und dann muss der Code einfach nur installiert werden. Das ist schon eine ziemlich spannende Eigenschaft, die gerade Software mit sich bringt und ist ein fundamentaler Unterschied zu im Grunde allem, was wir davor in der Wirtschaft gesehen haben, da im Grunde, außer bei Dienstleistungsunternehmen, also beispielsweise Beratung, immer wenn Produkte hergestellt wurden, musste dieses Produkt immer nochmal mit einem gewissen Kostenblock eben hergestellt, produziert werden und oftmals auch verschickt werden. Und diese ganzen Kosten, Herstellungskosten, teilweise auch Transaktionskosten, Versandkosten, Logistik und all das spart man eben oftmals bei digitalen Geschäftsmodellen, weshalb diese auch oft viel höhere Gewinnmargen haben. Gerade das macht auch die Skalierung so reizvoll. Also wenn du dir vorstellst, du willst jetzt ein, du bist DHL und du willst deinen Paketversand internationalisieren. Du startest in Deutschland oder du bist vielleicht die Deutsche Post, also nehmen wir das größere Unternehmen und jetzt willst du nach Frankreich und nach Italien und willst dort das Versandgeschäft übernehmen. Da musst du dort erstmal die ganze Infrastruktur aufbauen. Also du musst wissen, wo setzt du dein Zentrum hin, welche Lager brauchst du an welcher Stelle, die müssen gebaut werden, das muss alles klappen, du musst die entsprechenden Lieferanten einstellen, du musst dir Busse kaufen oder Pkw, die das Ganze ausliefern und so weiter. Also ein enormer Prozess. Wenn du jetzt beispielsweise ein Unternehmen bist wie Zoom, also Zoom kennst du vielleicht bietet Videokommunikationssoftware. sehr beliebt jetzt durch das Homeoffice und das ganze remote Arbeiten geworden. Zoom beschreibt es auch selbst im Geschäftsbericht. Da ist gerade auch eine Aktienanalyse online gegangen auf Strategy Invest, falls es sich interessiert. Und da bin ich da auch drauf eingegangen. Sie beschreiben im Geschäftsbericht, dass eins ihrer Ziele die internationale Expansion ist und dass es ziemlich einfach ist, für sie zu expandieren. Sie müssen im Grunde nur ein paar Übersetzungen vornehmen und dann war es das. Also dann kann eine Webseite auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien live geschaltet werden, wenn das mal übersetzt ist. Gerade weil es in diesem Bereich Videokommunikation jetzt auch keine großen regulatorischen Hürden gibt. Das heißt, du kannst ein digitales Geschäftsmodell viel schneller skalieren, also viel schneller auch international expandieren. Und du hast ja diesen, diesen ganzen Kostenblock nicht. Du hast im Grunde die ganzen Entwicklungskosten schon investiert. In der Praxis gibt es natürlich immer einige Kosten, die dazukommen. Aber so sieht man schon einen ziemlich starken Unterschied zwischen digitalen und physischen Geschäftsmodellen bzw. Software- und Hardware unternehmen. Und deswegen, ein Teil dieser Software as a Service Geschäftsmodelle ist eben überhaupt Software anzubieten, die oft hohe Gewinnmargen hat, die schnell wachsen kann und deshalb eben auch sehr attraktiv ist. Da steckt jetzt ja noch was weiteres drin, also as Service. Was bedeutet es jetzt, Software normal anzubieten oder Software as a Service anzubieten? SAP ist dafür ein ziemlich gutes Beispiel und tatsächlich war auch der jüngste Kurssturz der SAP-Aktie von etwa 30%, den ich auch kommentiert und analysiert habe, vielleicht hast du es auch mitbekommen, habe ich auch im Podcast hier kurz angeteasert. Ein zentraler Grund oder dieser Absturz war zentral darin begründet, in dem Wechsel von SAP von einem Software-Modell zu einem As-a-Service-Modell. Ganz konkret einem On-Premise-Modell zu einem As-a-Service-Modell. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Im Grunde ist es Wirklich ganz simpel. On-Premise bedeutet SAP stellt erst einmal Lizenzen zur Verfügung, die dann auch in der Regel auf einem Rechner vor Ort installiert werden, beispielsweise auch auf dem Server eines Kunden. Also das ist so das herkömmliche, das traditionelle Modell. Das Cloud-Modell hingegen beruht oftmals darauf, auch da gibt es noch Abstufungen, aber leicht vereinfacht, beruht es darauf, dass eben diese Software nicht vor Ort installiert wird, sondern sie wird eben in der Cloud installiert und jeder Rechner kann dann auf diese Software in der Cloud zugreifen. Und in der Regel geht das damit einher, dass dann nicht mehr die Software an sich per Lizenz einmalig verkauft wird, dass also SAP sagt, gut, ihr zahlt uns 100.000 Euro, dann gehört euch die Software und ihr könnt sie so lange nutzen, wie ihr wollt, aber wir haben damit dann nichts mehr zu tun sondern dass SAP jetzt dazu übergeht, eine monatliche oder eine jährliche Abogebühr zu nehmen und dafür auch die Wartung und die Weiterentwicklung der Software übernimmt. Und SAP ist ein gutes Beispiel, weil genau dort gerade dieser Wandel stattfindet, aber viele andere Unternehmen sind jetzt auch in diesem Bereich unterwegs. Vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Erfahrung, wenn du vielleicht früher Windows-PCs genutzt hast. Dann kam immer ein neues Betriebssystem raus, also irgendwie Windows 95, 98, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista und was es nicht alles damals gab, dann wurde das immer einzeln verkauft und wenn du upgraden musstest oder wolltest, dann musstest du die jeweils höhere Lizenz kaufen. Das As-a-Service-Modell wäre so, dass du einfach eine monatliche Gebühr an Microsoft zahlst, beispielsweise dann 10 Euro im Monat und dafür hast du immer automatisch das aktuellste Betriebssystem installiert. So, und das ist im Grunde dieser wichtige Unterschied und das sind die zwei Komponenten des Software-as-a-Service-Modells. Einmal Software anzubieten und diese in der Regel in einem Abo-Modell anzubieten, inklusive Service, Wartung, Weiterentwicklung und so weiter. Tatsächlich hat das für Kunden einige Vorteile. Kunden müssen dann nicht die hohen einmaligen Kosten zu Beginn tragen, sondern haben einen monatlichen Betrag, der dafür aber deutlich geringer ist. Also das Risiko ist geringer, der Kapitalaufwand, um ein solches Produkt zu nutzen, ist geringer. Kunden bekommen darüber hinaus immer die aktuellste Version und auch für den Anbieter hat es Vorteil. Also wenn man sich jetzt Windows anschaut und da gibt es auch noch schöne Analysen, die 20 Jahre alt sind, aber eigentlich nichts in ihrer Aktualität verloren haben von Entwicklern, die auch Microsofts Strategie beschreiben und womit auch Microsoft Probleme hatte, dann war es auch ein Problem für Microsoft, dass das Betriebssystem irgendwann geupdatet wurde, also es kam ein neues Betriebssystem raus, aber Windows oder Microsoft vielmehr musste sicherstellen, dass die Programme und die ganze Software, die andere ja für Windows oder für den PC dann entwickelt haben, dass die immer noch funktionieren unter dem neuen Betriebssystem und dass irgendwann enorme Aufwände da reingeflossen sind, weil man nicht einfach sagen wollte, gut, jetzt gibt es eben Windows XP und alle, die Windows 98 haben, die schauen jetzt in die Röhre, sondern dass beide Betriebssysteme mit jeglicher Software noch funktionieren und dass es da wirklich für einzelne Programme ziemlich kuriose ja, Maßnahmen gab, um die irgendwie dann zum Laufen zu bekommen oder dass sie eben immer noch ja, liefen. Das heißt, die Kosten waren sogar höher für Microsoft. Das heißt, für Microsoft wäre es eigentlich viel einfacher gewesen, allen einmal das neue Betriebssystem aufzuspielen und spart sich dann auch automatisch diese Entwicklungskosten für alte Betriebssysteme. Aber das ist sozusagen der Hintergrund dieses Geschäftsmodells. Also attraktiv vor allem wegen der geringen Kostenstruktur, weil es wiederkehrende Umsätze sind. Auf das Subscription-Model werde ich gleich nochmal gesondert eingehen. Und viele Unternehmen, die gerade auch enorm hoch bewertet sind an der Börse, was eben auch zeigt, dass dieses Geschäftsmodell so attraktiv ist, fahren damit sehr gut. Shopify ist ein Beispiel dafür, die E-Commerce-Plattform. Die Analyse findest du ebenfalls hier im Podcast. Salesforce ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Adobe, die Plattform, die unter anderem hinter Photoshop steckt. Fastly ist eine Cloud-Computing-Plattform, sozusagen eine, eine Plattform oder auch ein ja, Software-as-a-Service-Modell. Es ist beides ein bisschen. Auf die Plattform kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber es bietet sozusagen in einem Abo-Modell ein Zugang zu einer Plattform für Entwickler, die wiederum die Services selbst aufbauen können. Und SAP ist auch ein Beispiel, neben vielen weiteren. Aber das, um den konkreten Anhaltspunkt zu geben. Kommen wir zum zweiten Geschäftsmodell. Und das sind die Plattformen, habe ich gerade schon erwähnt. Und was steckt jetzt hinter Plattformen? Erstmal, eine Plattform bringt quasi mehrere Parteien zusammen, die dann durch ihren Austausch auf dieser Plattform einen Mehrwert davon haben. Ja, und die Nutzung dieser Plattform kann dann eben monetarisiert werden. Eine Plattform, eine ziemlich starke, bekannte ist beispielsweise Facebook. Auf Facebook werden einfach nur Nutzer zusammengebracht. Facebook stellt also die Plattform, Facebook stellt das soziale Netzwerk, Nutzer kommen zusammen. Und auch Unternehmen sind heute auf der Plattform, interagieren da auch mit und sorgen mittlerweile mit ihren Werbeanzeigen und ihren Werbegeldern für die Monetarisierung dieser Plattform. Also Facebook stellt die Plattform, die Nutzer kommen, interagieren und Facebook verdient einen sehr, sehr guten Anteil daran. Und das Ganze kann eben auch hier, weil letztendlich nur Software dahinter steckt, ziemlich gut skaliert werden. Das Besondere an vielen Plattformen ist außerdem, dass sie oft eine Leistung anbieten, die sie selbst nur vermitteln und nicht selbst anbieten. Schauen wir mal auf Uber. Also Uber, der Taxi-Konkurrent, könnte man sagen, der größte Fahrtenvermittler der Welt aktuell, besitzt kein einziges eigenes Taxi. Uber ist im Grunde erstmal eine App, also über die App wird ein Uber gerufen... Und Uber vermittelt diese Fahrten in der Regel an selbstständige Fahrer. Das ist aber gerade auch je nach Land noch unterschiedlich, ob die Fahrer angestellt sind oder nicht. In jedem Fall ist Uber erstmal ein Vermittler. Und der Grundgedanke ist, dass Autos oder erstmal Fahrer mit ihren privaten Autos diese Fahrten anbieten können. Sie können also diese Fahrten durchführen und bekommen dafür eine Provision von Uber. Das heißt, Uber ist erstmal ein Vermittler und die Plattform, die die Menschen, die fahren wollen und die Menschen, die gefahren werden wollen, zusammenbringen. Schauen wir uns Airbnb an, dann ist das der größte Vermittler von privaten Unterkünften der Welt. Airbnb selbst besitzt aber gar keine Wohnung. Schauen wir uns Flixbus in Deutschland an, ist das der größte Busfernreisenanbieter bei uns. Aber Flixbus hat selbst keinen einzigen Bus. Oder, wenn ich richtig informiert bin, einen einzigen, um aus Lizenzgründen als Busunternehmen geführt zu werden. Aber das Prinzip verstehst du hoffentlich. Es geht hier vielmehr um die Vermittlung und die größten Unternehmen einer Branche sind aktuell in vielen Bereichen die Plattform, die selbst gar nicht wirklich aktiv oder operativ die Dienstleistung durchführen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es eben oftmals profitabler ist, es ist weniger kapitalintensiv, zumindest dann, wenn die Plattform einmal aufgebaut ist. Weil dahin zu kommen, das ist natürlich der schwierige Weg. Also erstmal in der Lage zu sein, auch viele Nutzer irgendwo zu bündeln, wenn sonst noch kein Nutzer da ist. Und es ist eben auch oft schneller skalierbar eine Plattform aufzubauen, als das Geschäft selbst zu betreiben, das die Plattform vermittelt. Also auch im Flixbus-Beispiel Es ist einfacher, die Flixbus-App oder die Flixbus-Webseite auch in Italien live zu schalten und bestehende Busfahrer und Busreiseanbieter dort anzubinden, als selbst diese Busse zu kaufen, Fahrer einzustellen und das alles mitzumachen. Aber es gibt eben beim Aufbau einer solchen Plattform das Henne-Ei-Problem. Also ohne Angebot kommt keine Nachfrage und umgekehrt. Wie jetzt bei Facebook. Warum solltest du auf Facebook gehen, wenn sonst niemand da wäre? Oder beispielsweise auch WhatsApp, was ja auch zu Facebook gehört. Oder wieso solltest du auf Flixbus gehen, wenn du dort noch keinen Bus findest? Und wieso sollte ein Busfahrer und ein Busreiseunternehmen sich dort eintragen, wenn dort noch keine Nachfrage ist? Ja, Also dieses Henne-Ei-Problem muss natürlich gelöst werden, oftmals auch mit relativ viel Geld am Anfang gelöst werden, um dann eine kritische Masse zu erreichen, bis das Potenzial einer Plattform sich wirklich entfaltet, dass sie dann oftmals auch von alleine stark wächst, weil sie dann immer mehr Nutzer anzieht. Ja, wenn Facebook also wächst, das ist ja heute nicht mehr der Fall, wenn wir uns wirklich nur Facebook, also die, die blaue soziale Plattform anschauen und wir mal Instagram und WhatsApp außen vor lassen, dann wächst Facebook jetzt ja nicht mehr stark. Als Facebook aber aufkam, dass Facebook ab irgendeinem Punkt, selbst ohne Marketing, stark gewachsen, weil ab einem kritischen Punkt alle dann auch bei Facebook sein wollten. Sobald man eben gemerkt hat, okay, die meisten anderen sind eben auch bei Facebook. Es gibt anknüpfend an diese software as a service modelle auch Plattform as a Service Modelle, auch wenn diese weniger vertreten sind. Beispielsweise Fastly, also dieser Cloud Computing Anbieter, den ich eben beschrieben habe, könnte man auch in diese Kategorie zählen, da dort eben der Plattformzugang in einem Abo angeboten wird. Und auch Microsoft hat die Lösung Azure, also ein Cloud Hosting, eine Cloud Hosting Lösung und zählt beispielsweise dazu, da auch dort nicht nur eine Software angeboten wird, sondern eine gesamte Infrastruktur. Andere Unternehmen, die also generell in diesem Plattformgeschäft unterwegs sind, sind dann eben Facebook, sind auch Alphabet, also Google ist vor allem ja, der größte Bestandteil von dem Unternehmen Alphabet und Google ist in dem Sinne auch eine Plattform, dass es die Suche bereitstellt, also Leute, die etwas suchen und andere Webseiten, die Inhalte bereitstellen, kommen auf der Suchmaschine von Google zusammen. Und auch das Android-Betriebssystem für Smartphones ist eine Plattform. Auf dieser Plattform werden wiederum andere Apps entwickelt und so weiter. Uber habe ich genannt. Auch Delivery Hero, also der online essenslieferdienst ist ebenfalls eine Plattform, stellt selbst kein Essen her, produziert kein Essen, bringt aber Leute, die Hunger haben, die Essen bestellen wollen und Restaurants zusammen, ist also auch hier der Vermittler und auch Airbnb, habe ich ja bereits erwähnt. Es gibt ja auch noch mehr dazu, falls dich das interessiert, habe ich noch die Aggregation Theory von Ben Thompson, ein sehr bekannter und renommierter Tech-Analyst, der das Ganze geprägt hat, also die Aggregation Theory, wo er Plattformen nochmal differenziert, danach, ob sie Aggregatoren sind und wie gut sie wirklich in dieser Rolle sind und was davon die stärksten und eher schwächeren Geschäftsmodelle sind, ist ein bisschen nerdy, muss ich zugeben, also das geht schon ein bisschen tiefer rein, falls dich das ganz interessiert, kannst du in der Regel aber einfach mal googeln, Aggregation Theory von Ben Thompson und aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du da in den ersten Suchergebnissen auch meinen Beitrag dazu finden, sonst verlinke ich ihn dir auch nochmal in den Podcast Show -Notes. Das dritte Geschäftsmodell sind Marktplätze. Ein Geschäftsmodell, wo man sagen muss, dass es tatsächlich relativ eng mit Plattformen verknüpft. Schauen wir uns erstmal generell einen Marktplatz an, dann ist es ja nichts, was wir erst seit der digitalen Welt kennen. Also gehen wir mal zurück irgendwo ins Mittelalter, wo dann vielleicht Gewürze, Lebensmittel, Tiere und so weiter gehandelt wurden. Dann gehst du ja auf diesen Marktplatz und dann gibt es Menschen, die dort etwas kaufen wollen und es gibt Anbieter. So, diese beiden Parteien kommen auf einem Marktplatz zusammen. Und irgendjemandem gehört ja dieser Marktplatz. Vielleicht gehört er der Stadt oder vielleicht gibt es einen privaten Betreiber. Und in aller Regel will dieser Betreiber, wer auch immer das dann ist, daran auch etwas verdienen. Das heißt, entweder nimmt er Eintritt von den Menschen, die dort etwas kaufen wollen. Oder er verlangt eine prozentuale Gebühr am Umsatz von jedem Stand. Oder er sagt, alles hier ist kostenlos. Aber wenn du deinen Stand in der ersten Reihe positionieren willst, da wo am meisten Menschen vorbeikommen, dann kostet das nochmal extra. So, und genau dieses Prinzip. Passiert heute in der digitalen Welt. Es gibt beispielsweise das Unternehmen Etsy. Vielleicht kennst du auch das Unternehmen Davanda, was dann in Etsy integriert wurde. Etsy ist ein Marktplatz für selbstgemachtes, selbstgemachte Dinge von privaten und gewerblichen Anbietern. Und wer das anbieten möchte, findet eben auf Etsy zahlreiche Käufer, die genau danach suchen. Etsy monetarisiert also den Marktplatz über eine prozentuale Provision am Verkauf und bietet noch zusätzlich kostenpflichtige Services für die Anbieter, beispielsweise, wenn sie prominenter platziert werden wollen. Also im Grunde Werbelösung. Also genau das, was im Mittelalter auf einem Marktplatz gemacht wurde, wird heute auch in die digitale Welt übertragen. Und es gibt hier natürlich Ähnlichkeiten zu diesem Plattformmodell. Hier ist vor allem noch der Unterschied, dass hier auch wirklich eine Transaktion stattfindet und bei diesen Marktplätzen auch oftmals wirklich physische Produkte im Vordergrund stehen. Es können natürlich auch digitale Produkte sein, falls man irgendwelche digitalen Güter oder Zugänge tauschen möchte. Also wahrscheinlich gibt es auch in irgendwelchen... Videospielen, besondere Items, die hin und her gehandelt werden sollen. Aber oftmals geht es hier um physische Produkte. Auch Amazon ist ein Marktplatz, weil Amazon, das wissen viele auch nicht, aber tatsächlich ist der Anteil von Dritthändlern, die über Amazon handeln, mittlerweile größer als Amazons Anteil selbst. Amazon hat nämlich vor vielen Jahren entschieden, sich zu öffnen und eben dritte Händler auf Amazon zuzulassen. Das heißt, wenn du etwas dort kaufst, dann ist es nicht zwangsweise Amazon selbst, die ist dir zusenden oder dies an, der, an dich verkaufen, sondern oftmals vermitteln sie das Ganze nur an einen Händler, der im Hintergrund stattfindet und dir das Ganze dann zuschickt. Das heißt, in dem Fall wird nur noch eine Provision an eben den Marktplatzbetreiber gezahlt. Und ein anderer Marktplatz, der ebenfalls sehr bekannt ist, ist eBay. Also im Grunde ein ziemlich ähnliches Modell. Also auch hier gelten wieder die gleichen Mechanismen wie bei der Plattform, nur dass hier auch dieser Transaktionsabschluss und gerade dieses Handeln von Produkten nochmal im Vordergrund steht. Und das vierte Geschäftsmodell steckt im Grunde schon in dem Software-as-a-Service-Modell drin, ist ein Teil davon, geht aber noch viel weiter darüber hinaus. Und das ist generell das Subscription-Model, also ein Abo-Modell. Ein Modell, in welchem Umsätze regelmäßig, also wiederkehrend erzielt werden. Aus Kundensicht würden wir das jetzt auch als ein Abo bezeichnen. Und auch hier müssen wir sagen, und das ist ja auch wieder das Schöne, also wenn man jetzt über Technologie und Digitalaktien redet, dann ist natürlich vieles davon neu und es gibt einige Mechanismen, wie das, was ich beschrieben habe, wie Software skaliert werden kann und wie gering die Kosten bei Software sind, sie weiter auszustreuen. Das ist wirklich neu und sowas haben wir in der Vergangenheit wirklich kaum gesehen. Und das sind, glaube ich, auch Gesetze, die sich ändern in den nächsten Jahren, die sich jetzt auch schon geändert haben. Aber einige Dinge, einige grundlegende Konzepte wie Marktplätze, die bleiben gleich, sie finden jetzt nur in einer anderen Welt statt und genau das Gleiche gilt auch bei Abo-Modellen. Also ein Abo-Modell ist jetzt ja nichts, wo man sagen kann, gut, es ist jetzt wirklich ein revolutionäres Geschäftsmodell, sowas haben wir noch nie erlebt. Es gibt ja Zeitungsabos schon seit Jahrzehnten. Man könnte auch den Empfang vom Fernsehen ja auch irgendwo als Abo bezeichnen. Oder im Grunde ist ja eine Miete auch ein Abo, das Abo einer Wohnung, wenn wir es so wollen. Aber diese Abo-Modelle haben jetzt gerade auch in der digitalen Welt noch mal eine Renaissance. Es ist natürlich jetzt auch viel einfacher, Abo-Modelle aufzubauen, also Transaktionskosten sind geringer, es kann alles eben online abgeschlossen, online gekündigt, alles online bequem gemanagt werden. Und es hat aber auch Vorteile aus Anbietersicht. Erstmal sind Umsätze planbarer. Ein Kunde, der ein Kunde ist, bleibt auch erstmal standardmäßig ein Kunde und ist nicht standardmäßig kein Kunde und muss wieder durch eine Marketingkampagne irgendwie gewonnen werden. Die Anfangsinvestitionen für Kunden sinken in der Regel, weil dass Unternehmen eben davon ausgeht, dass ein Kunde auch länger dabei ist, statt eben einmal eine große Zahlung zu leisten. Und aus Kundensicht bekommst du auch einen durchgehenden Service beim Produktkauf. Und diese Vorteile machen Erlöse aus einem Abo-Modell wertvoller. Also du kannst ja selbst die Frage stellen, jetzt aus Sicht eines Investors oder von mir aus auch aus der Sicht eines Unternehmers. Würdest du zum gleichen Preis und auch sonst alles gleich lieber in Unternehmen A investieren, das im letzten Monat einmalig software im Wert von einer Million Euro verkauft hat, oder in Unternehmen B das im letzten Monat eine Million Euro an Softwareverkäufen, aber im Abo eingenommen hat. Wo also, Stand jetzt, auch im nächsten Monat wieder eine Million Euro dazukommen werden. Unternehmen A muss jetzt wieder neu in die Akquise gehen. Unternehmen B kann sich aber darauf konzentrieren, neue Kunden zu gewinnen, die zu den bestehenden dazukommen. Das funktioniert natürlich vor allem dann auch so lange, wenn auch bestehende Kunden wirklich Kunden bleiben. Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Aber das zeigt, glaube ich, schon, dass dieses Geschäftsmodell auf jeden Fall Vorteile hat. Und es gibt viele Unternehmen, die so ein Subscription-Modell einsetzen. Zum einen MSCI. Auch dazu findest du eine Aktienanalyse, sowohl auf Strategy Invest, wenn du lieber liest, oder hier im Podcast, wenn du dir das ganz anhören willst. MSCI ist der Indexanbieter hinter einigen der größten Aktienindizes und einigen der beliebtesten Aktienindizes und verkauft die Lizenzen an die Fondsgesellschaften im Abo, in einem Subscription-Modell. Shopify, also Zugang zur E-Commerce-Plattform. Apple hat gerade auch das Abo noch mal größer werden lassen, bietet beispielsweise Cloud-Speicher im Abo, Apple Music, und so weiter. Netflix ist ein klassisches Abo Modell, Spotify ebenfalls, Adobe bietet das ganze an, Salesforce, Peloton, tatsächlich die eine sehr sehr spannende Kombination wählen. Peloton verkauft im Grunde Home Trainer, also Fahrräder, die du dir zu Hause aufstellen kannst und das klingt erstmal ziemlich unspektakulär. Peloton koppelt das aber mit einer Software Mitgliedschaft, wo du also ein Mitglied wirst und dann Zugriff auf bestimmte Live Kurse hast, dich mit anderen austauschen kannst und so weiter. Das heißt hier immer eine spannende Kombination aus einem Hardware- und einem Softwaremodell, wo einmalige Kosten anfallen zum Kaufen des Fahrrads, aber dann eben auch monatliche Kosten oder monatliche Erlöser aus Paletten-Sicht für eben dieses Softwaremodell. Und auch HelloFresh hat ein Versandprodukt, also versendet Kochboxen, aber auch in einem Abo-Modell. Das heißt, es ist jetzt schon irgendwo ein digitales Modell, weil darüber viel abgewickelt wird. Da steckt im Hintergrund auch viel Technologie drin, deswegen HelloFresh bezeichnet sich selbst auch zentral als Technologie- und Digitalunternehmen, aber das Versenden von Kochboxen und auch die Logistik dahinter, die ist natürlich jetzt gar nicht so digital und deswegen sieht man auch hier, dass diese Kombination durchaus Sinn machen kann. Und das sind so vier der attraktivsten Geschäftsmodelle aktuell. Wenn wir uns die Branchen anschauen und die habe ich ja jetzt schon viel genannt, dann sind das vor allem auch der Bereich E-Commerce, also Onlinehandel, Cloud Computing und Cloud Hosting, also alles, was irgendwo erstmal im Internet gehostet und gemacht werden kann, was einfach aufgrund gestiegener Rechenleistungen, höherer Internetgeschwindigkeiten heute alles problemlos möglich ist und wo auch der Trend ziemlich stark hingeht. Wir haben Streaming-Angebote, also Video-Streaming wie Netflix oder Audio-Streaming wie Spotify und von Apple. Wir haben soziale Netzwerke da drin. Wir haben auch den digitalen Werbemarkt, also Facebook und Google vor allem, die da eine Rolle spielen, und ziemlich viel Softwareprodukte. Das sind also so die Kernbranchen, auf die diese Geschäftsmodelle aktuell zutreffen. Aber es gibt eben auch ganz herkömmliche, langweilige Geschäftsmodelle oder Branchen erst einmal, die sich dieser Geschäftsmodelle bedienen. Also Airbnb beispielsweise. Ja, da steckt ja immer noch ein physisches Produkt, eine Unterkunft dahinter. Bei HelloFresh ist es die Kochbox. Also auch da gibt es im Grunde erstmal bekannte Lösungen aus der Offline-Welt, die eben mit neuartigen Lösungen aus der digitalen Welt und basiert auf diesen Geschäftsmodellen dann eben auch gelöst werden. Einige dieser Angebote... Richten sich an private Endkunden, also B2C, Business to Customer, andere an Unternehmenskunden, also B2B, Business to Business. Das alles heißt natürlich nicht, dass du da jetzt blind investieren solltest, sondern es immer noch prüfen solltest. Ich will hier in erster Linie Verständnis dafür schaffen, warum diese Geschäftsmodelle stark sind und dass sie stark sind und dass du dann für dich eben immer noch weiterschauen kannst. Es geht aber immer natürlich noch darum, welchen Preis du dafür bezahlst. Dafür Fantasiepreise zu bezahlen, macht natürlich auch ziemlich wenig Sinn. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Branchen oder auch Unternehmen und Geschäftsmodelle, auch gerade in der klassischen Industrie, die aktuell eher unbeliebt sind, also auch Value-Aktien und Value-Unternehmen. Auch da, wenn du dazu nochmal mehr wissen willst, dann empfehle ich dir vor allem nochmal die Podcast-Episode zum Thema Value-Investing, wo ich das ausführlich auch anhand aktueller Studien und Analysen gezeigt habe, was es da für Risiken und was es da auch für Chancen gibt, aber Kurz gesagt sind auch Value-Unternehmen womöglich interessant bewertet, gerade weil sie gerade aus der Mode gekommen sind, also da schauen aktuell gerade weniger Anleger drauf und wenn du eben auch solche Unternehmen findest, die vielleicht gerade ein paar Schwierigkeiten haben, deren Geschäftsmodelle vielleicht auch nicht die stärksten sind, die aber sehr, sehr günstig bewertet sind, dann kann das natürlich auch für dich als Beimischung zum Depot durchaus interessant und völlig valide sein, rein auch zu investieren, ob durch einzelne Aktien oder vielleicht auch durch einen ETF, da gezielt das Value-Kriterium nochmal hervorstellt. Darüber hinaus, wenn man verstehen möchte, warum auch Technologie und Digitalunternehmen teilweise so hoch bewertet sind, dann ist natürlich einmal wichtig zu verstehen, warum die Geschäftsmodelle so stark sind und dass diese Geschäftsmodelle viele Vorteile gegenüber traditionellen Geschäftsmodellen in sich tragen, wie ich dir hoffentlich gerade gezeigt habe, und dass es noch andere Faktoren gibt, die natürlich eine Rolle spielen. Also beispielsweise die Corona-Krise ist natürlich allgegenwärtig, ich glaube, die Risiken sind langsam gut abschätzbar, auch wenn es natürlich noch Folgeerscheinungen geben kann, die nicht wirklich jetzt aus der Corona-Pandemie, also aus der medizinischen Sicht entstehen, sondern vielmehr aus den wirtschaftlichen Reaktionen darauf. Auch dazu kann ich gerne nochmal in einer Podcast-Episode sprechen. In jedem Fall ist natürlich das ein Risiko, was, glaube ich, aktuell nicht mehr so stark als Risiko wahrgenommen wird von vielen Anlegern, aber auch Digitale Geschäftsmodelle sind natürlich viel besser darauf vorbereitet als andere. Hat man ja auch gesehen, dass gerade diese Geschäftsmodelle in den letzten Monaten und in diesem Jahr profitiert haben. Dann haben wir noch Themen wie den Klimawandel, der natürlich enorm ja, stark auch gerade die alte Industrie betrifft. Also, wenn es da Regulierungen und Einschränkungen gibt, dann trifft es auch selten digitale und technologische Geschäftsmodelle. Also, auch das ist ein Vorteil, den diese Geschäftsmodelle in sich haben. Ein Vorteil in dem Sinne, dass das Risiko größtenteils nicht auf diese Unternehmen zutrifft. Und. Ein sehr wichtiger Faktor ist natürlich auch in der aktuellen Zeit der Kundenzugang. Also in vielen Bereichen spricht man aktuell davon, dass viele Bereiche in der digitalen Welt auch ein bisschen monopolisiert werden durch die GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Facebook und Amazon. Im Grunde beschreibt man damit, dass der Kundenzugang oftmals bei diesen Unternehmen liegt. Wer also ins Internet geht, nutzt oftmals als erste Anlaufstelle eines dieser vier Unternehmen und jedes dieser Unternehmen verdient sozusagen einen gewissen Zoll daran, wenn du in das Internet gehst. Du bezahlst natürlich nichts, aber du wirst dann indirekt monetarisiert. Also wenn du ins Internet gehst und du führst eine Google-Suche durch, dann wirst du über die Google-Suche zu irgendeiner Webseite weitergeleitet. Das heißt, Google beherrscht hier den Kundenzugang. Amazon genauso. Wenn du Produkte suchst, viele fangen heute bei Amazon an, Produkte zu suchen. Und wenn sie es nicht tun, dann suchen sie wahrscheinlich bei Google. Es gibt auch immer mehr Online-Shops und Händler, die es auch schaffen, dort eine starke Position einzunehmen. Aber die Marktanteile sind natürlich ganz klar hier bei den großen Unternehmen. Auch Facebook wird direkt anvisiert, die sozialen Netzwerke, die auch zu Facebook gehören. Und auch Apple hat irgendwie den Kundenzugang. Allein auch dadurch, dass Apple natürlich mit dem iPhone ein Gerät stellt und das Betriebssystem darauf stellt. Und Apple allein dann Geld verdient, sobald du auf deinem iPhone eine App kostenpflichtig bezahlst. Also das ist auch immer noch ein wichtiges Thema, was auf jeden Fall entscheidend ist in der Zukunft und was auch noch viele Branchen Bestimmt, was einige Unternehmen stärkt, gerade die GAFA-Unternehmen, die eben stark sind, was aber auch andere Unternehmen schwächen kann, die eben Schwierigkeit haben, Schwierigkeiten haben, da mitzuhalten. Also, das ist so der, der Marktüberblick über attraktive Geschäftsmodelle, wie sie gerade funktionieren und wie diese aber auch historisch rotieren. Und viele dieser Geschäftsmodelle werden über die nächsten Jahre und Jahrzehnte völlig zur Normalität werden, wenn sie es jetzt... Vielleicht auch schon sind, auch wenn gerade wir in Deutschland wenig davon mitbekommen, aber das wird definitiv die Zukunft sein und so war es auch immer wieder bei vergangenen technologischen Revolutionen. Das war es also mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, es war für dich einiges dabei. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du mir als Unterstützung eine positive Bewertung auf diesem Podcast darlässt. Vielen Dank dafür schon mal und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.